0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, și vom citi versetele 13 și 14. Galateni, capitolul 3. Versetul 13 și 14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru că binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Isus. Iisus. Așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje intitulată Duhul Sfânt și Biserica secolului 21. Am început în urmă cu două săptămâni seria aceasta și uh, ne-am uitat data trecută la persoana Duhului Sfânt. Aceasta a fost tema care a fost abordată, cu asta am început. Astăzi vom merge un pas mai departe și vom încerca să privim în Scriptură la o altă fațetă legată de persoana și lucrarea Duhului Sfânt și anume la primirea Duhului Sfânt. Atrag atenția că nu voi vorbi în dimineața asta despre plinătatea Duhului sau despre alte aspecte legate de Duhul Sfânt, toate acestea, la vremea lor, în următoarele mesaje, astăzi aș vrea să ne concentrăm atenția asupra evenimentului acesta al primirii Duhului Sfânt în viața noastră. Vă reamintesc, am amintit și data trecută, sigur, din scriptură, cunoaștem lucrurile acestea: că Duhul Sfânt este o persoană. Nu vorbim despre o forță, nu vorbim despre o putere oarecare, ci Duhul Sfânt este o persoană. Mai mult decât atât, Duhul Sfânt este o persoană divină. Adică Duhul Sfânt este Dumnezeu, la fel cum Tatăl este Dumnezeu, la fel cum Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu de asemenea. Ca urmare acestui adevăr, întrucât Duhul Sfânt este o persoană și este o persoană divină, noi avem, putem avea părtăşie personală cu El. Putem avea, putem intra într-o relație directă cu El. Această părtășie cu Duhul Sfânt are un moment inițial, atunci când noi primim pe Duhul și când Duhul, în suveranitatea Lui divină, decide să vină și să locuiască în viața noastră. Când vorbim despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, ne aflăm mereu între două abordări extreme, care nu sunt sănătoase nici una, nici cealaltă. Am încercat să explic asta în primul mesaj. Există o abordare în care pur și simplu persoana și lucrarea Duhului Sfânt este ignorată. Se vorbește foarte puțin despre lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci când se vorbește, să încearcă doar a se demonstra ce este greșit în unii care exagerează în cealaltă extremă. Dincolo este extrema celor care toată ziua vorbesc numai despre asta, care nu au altceva de, de spus decât Duhul le-a vorbit, Duhul a făcut, Duhul m-a trimis acolo, Duhul dincolo, tot felul de, de lucruri din acestea. Pe de altă parte, trebuie să vă atrag atenția că moștenirea noastră baptistă din România n-a avut întotdeauna cele mai bune și cele mai biblice și mai sănătoase abordări cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. În momentul în care au venit provocările din partea mișcărilor pentecostale sau carismatice, nu întotdeauna răspunsul care s-a dat a fost cel mai adecvat. Uneori nu s-a făcut altceva decât s-au limitat cei dinaintea noastră la a respinge lucrările pe care le pretindeau ceilalți, unele dintre ele desigur erau cel puțin ciudate, dar niciodată, vă atrag atenția, niciodată, să nu vă grăbiți să judecați lucruri care nu le înțelegeți, niciodată. Și una din durerile mele mari, am spus-o și o repet și o să o spun până când poate undeva se va înțelege, este că și în generația aceasta, unii predicatori, chiar unii tineri și buni, încearcă să repete, din răzputeri, încearcă să repete greșelile înaintașilor noștri. Vreau să vă spun că în Mișcarea Baptistă a început în România, în Transilvania și în Banat, a fost o mișcare de foc, o mișcare de forță. O mișcare care a cuprins tot banatul și Ardealul și au fost sate întregi, orașe care s-au întors la Domnul, au fost oameni în, în, în câțiva zeci de ani s-au umplut Transilvania de biserici și undeva ceva s-a întâmplat și lucrurile au început să stagneze. A existat o mișcare de trezire în mijlocul Bisericilor Baptiste. N-avea nimic de-a face cu mișcarea pentecostală sau cu alte mișcări carismatice, nici nu se știa de mișcările carismatice de atunci. Mișcarea aceasta de trezire a început în rândul Bisericilor Baptiste maghiare din județul Bihor, apoi a trecut la Bisericile Românești și apoi în Sălaj și în alte județe. Și bisericile au fost din nou înviorate și mișcarea aceasta. Apoi, sigur, mișcarea aceasta a întărit biserica și biserice baptiste de atunci. Apoi a fost o mișcare pe care Dumnezeu a făcut-o prin fratele Liviu Olah. Unii ați auzit de el, unii l-am cunoscut, am avut bucuria când eram copil să-l cunosc. A stat în casa noastră, s-a rugat în grădina noastră, a predicat în biserica noastră de la țară. Și unul din lucrurile care și acum am amintesc. Era cum transpirau pereții și curgea apa pe pereți, așa cum curge pe un om când transpiră, decât lume era în biserică, cu geamurile scoase, cu ușile scoase, frații pentecostali își terminau adunarea mai repede și veneau la ortodox ortodoxi trăgeau clopotele mai repede și veneau acolo, era curtea plină, era strada plină și asta se întâmpla peste tot. a fost și au fost aceste mișcări în România, nu vorbesc de alte mișcări care au fost în alte părți. Din păcate, unii dintre voi n-ați avut ocazia să trăiți vreodată astfel de mișcări ale Duhului, și uneori s-ar putea să vi se pară ciudat. Țin minte, într-o seară de evangelizare cu semitipit la Biserica Baptistă, numărul 1, cum se numea pe Romulus, într-o înghesuială incredibilă, cu curtea plină ochi. Nu știu cum am nimerit să ajung până aproape de Anvon, că nu era greu să a cu mâna din balcon pe omul care predica, așa de strâns era locul acolo și eram sute de oameni înghesuiți unii peste alții acolo și când a început să se roage cineva, am crezut că curent electric a intrat în toți. A fost ceva extraordinar, ceva fantastic și oameni după oameni erau care își predau viața Domnului Iisus Hristos. În momentul în care Duhul cuprinde sufletul credinciosului în îmbrățișarea dragostei Lui Dinciosu experimentează emoții pe care nu le poate experimenta în domeniul material. Evanghelistul Charles Finei spunea că în momentul când a fost botezat cu Duhul Sfânt, sufletul lui a fost căldat în raze de lumină. Timpul a stat în loc, patru ore i s-au părut câteva minute. Iar extazul sufletesc a fost așa de puternic încât a fost nevoit să se roage ca Dumnezeu să-L oprească. Spune Finei, "Simțeam că mor Scăldat în dragostea fără de margini a lui Dumnezeu. Întrebarea majoră este când și cum primim Duhul Sfânt. Aceasta este o întrebare foarte importantă, având în vedere confuzia care există în multe cercuri creștine. Cum spuneam, pe de o parte, datorită influențelor carismatice extreme, pe de altă parte, datorită uh, uh, acestor abordări abordări cesaționiste extreme, pentru că nici una, nici alta în extreme nu face bine. Dimineața asta v-aș ruga, dacă aveți Scriptura să o folosiți din plin, pentru că aș vrea să ne uităm în câteva texte din Scriptură. Nu vreau să, știu eu, abordez tot ce se poate spune, pentru că sunt mai multe uh, subiecte și teme legate de persoana și lucrarea Duhului Sfânt, care le vom aborda în următoarele duminici și le vom lua toate pe rând. Nu o să dăm astăzi răspuns la toate întrebările care ne trec prin minte cu privire la lucrarea Duhului. Astăzi însă aș vrea să privim la aspectul acesta, când și cum primim Duhul. Când este și cum se primește la momentul inițial Duhul Sfânt în viața cuiva. Ne vom uita la mai multe texte din Scriptură, o să ne uităm la conținutul lor și apoi o să tragem împreună concluziile necesare în urma observării textelor din Scriptură. Primul text, Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 39, partea 1 spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor Crede în El. Vă rog să rețineți expresia aceasta. Domnul Isus vorbea despre Duhul înainte ca Duhul să se manifeste așa cum s-a manifestat la Rusalii, înainte ca toți credincioșii să primească Duhul Sfânt. Pentru că, repet, deși Duhul Sfânt a lucrat și în Vechiul Legământ, și în Vechiul Testament, modul în care Duhul Sfânt a lucrat în Vechiul Testament a fost diferit de modul în care Duhul Sfânt lucrează în nouul testament, în nou legământ. Da? Și acum Domnul Isus vorbea la viitor, viitorul desigur destul de apropiat despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Vă rog, rețineți expresia aceasta, cei vor, ce vor crede. Al doilea text, Faptele Apostolilor 19, versetul 2, prima parte. Ați primit voi Duhul Sfânt, când ați crezut, ne-am uitat într una din duminici la Rusalii mai mult peste pasajul acesta, așa că nu voi insista. Pavel întâlnește un grup de ucenici al lui Ioan în Efes, vorbește cu ei, îi ascultă, i-au și dintr-o dată le pune întrebarea aceasta. Vă rog să rețineți, nu întrebă, ați primit voi Duhul Sfânt când v-ați pocăit? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați devenit creștini? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați vorbit în limbi? Ați primit voi, nu? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Întrebarea asta nu e o întrebare retorică. Este o întrebare care are răspunsul în ea. Da? Adică, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Vă rog, rețineți expresia ați crezut. Al treilea text, Galateni, capitolul 3, cu versetul 2. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Adică, acolo în Galatia știți că era problema aceasta, ei adăugau la credința în Hristos faptele legii pentru a fi mântuit. Unul din, din fapt, una din faptele acestea era tăierea împrejur. Uh, trebuia să uh, bărbații să se circumcidă ca să fie socotiți cu adevărat mântuiți. Și Pavel este foarte supărat, atât de supărat încât le spune la un moment dat să se scrijelească odată cei care vă tulbură. Și vă întreb oameni buni care ați început bine, le spunea, voi ați început bine, cineva va tăiat calea, cineva s-a pus în calea voastră. Ați primit voi prin faptele legii, Duhul, sau l-ați primit prin auzirea credinței? Și apoi, desigur, Pavel detaliază, nu avem acum timp să ne uităm mai mult, dar noi am trecut prin epistola către Galaten și am vorbit despre asta. Al patrulea text este pasajul care l-am citit în dimineața aceasta. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii Galaten 3, 13 la 14. Făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemat, este oricine este atârnat pe lemn. <coughs> pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit vă, vă, vă spun ceva, am citit de nenumărate ori textul ăsta dar ieri alaltă ieri zile trecute uitându-mă peste el am primit o lumină care n-am avut-o <coughs> Cei care vestesc Evanghelia prosperității, foarte mult se leagă de binecuvântarea lui Avram. Și anume că Dumnezeu <coughs> vrea să ne binecuvinteze pe noi material. Toți trebuie să fim bogați. <coughs> Dacă suntem creștini, trebuie să fim bogați, sănătoși, să nu ne doară nici capul. <coughs> Dragii mei, e atât de simplu textul ăsta, mă mir că nu ne-a lovit în cap pe toți. Spune așa: Binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Isus, adică n-ai cum să primești binecuvântarea lui, Christos, lui Dumnezeu, lui Avram, decât prin Hristos, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Așadar, binecuvântarea care a fost făgăduită lui Avram pentru toate neamurile care vor fi binecuvântate în el este Duhul Sfânt. Amin, Duhul Sfânt care a venit peste toți, peste vrei și neamuri deopotrivă. Și dacă Dumnezeu vrea să ne dea și binecuvântările materiale ale lui Avram, să ni le dea. Dar nu despre asta e vorba, ci despre Duhul Sfânt care urma să vină și care în Vechiul Testament Venea doar peste unii oameni din poporul lui Dumnezeu. Venea doar peste ei, nu să locuiască permanent în ei. De-aia Samson se prăpădește pentru că Duhul nu mai era cu el. De-aia David strigă, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, pentru că în Vechiul Testament Duhul lucra altfel în popor, nu cum lucrează astăzi. Un alt text, al cincilea text, Efeseni, capitolul 1, cu versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Observați, ați crezut în el și ați fost pecetluiți. Pecetluirea în contextul în care scrie Pavel. Însemna proprietate. De la momentul acesta, de când ați primit Duhul Sfânt și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt, Dumnezeu spune, sunteți proprietatea mea, sunteți ai mei. Amin? Ar trebui să fie o mare încurajare pentru noi. Ar trebui să fie o mare încurajare pentru noi. Ați fost pecetruiți cu Duhul care fusese făgăduit. Și în ultimul text, Capitolul 3, versetele 5 și 6. El, adică Hristos ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin îndurarea lui, prin îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Toate textele acestea, urmăriți-le cu atenție, au o idee comună în ceea ce privește primirea Duhului Sfânt. Și anume, Duhul Sfânt se primește în momentul credinței în Domnul Isus. Atunci când credem în Domnul Isus, atunci primim și Duhul Sfânt. Atunci suntem pecetruiți cu Duhul Sfânt, atunci suntem botezați cu Duhul Sfânt în trupul lui Hristos, în momentul acela al spărării nașterii din nou, al înnoirii pe care o face Duhul Sfânt. Și toate acestea se întâmplă prin credință. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Credința în Hristos. Definește momentul și este mijlocul acceptării și intrării Duhului Sfânt în viața noastră. Aceasta este învățătura clară, simplă și coerentă a Noului Testament. Prin urmare, aș vrea să vă atrag atenția, indiferent de ce se spune dintr-o direcție sau alta, Duhul Sfânt nu se primește în urma unor stăruințe. Nu se primește, nu ni se cere niciodată să sturăim după Duhul Sfânt în rugăciune. Dar ni se cere să ne rugăm prin Duhul. Efesen 6,8, Iuda 20, ni se cere să ne rugăm prin Duhul după ce îl primim în viața noastră. Încă un aspect aici legat de această abordare a stăruinței după Duhul Sfânt, cei care susțin lucrul acesta susțin de asemenea că vorbirea în limbi este dovadă că cineva are Duhul Sfânt. Nu intru în detalii legate de darurile Duhului, o să ajungem să vorbim despre asta. Personal am următoarea abordare cu privire la darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu este suveran în oferirea darurilor așa cum crede el. Iar dacă un anume dar vreodată încetează, Dumnezeu în suveranitatea lui poate să-l dea înapoi. Pentru că așa e el, Dumnezeu face ce vrea. Și aici spun ca și Luther într-un alt context, lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dumnezeu e mai mare decât toți teologii. Dumnezeu poate face, dar aici nu vorbim despre daruri. Nu vorbesc dacă darul Duhului Sfânt, darul vorbirii în limbi mai este astăzi, practic în biserică sau nu. Nu despre asta e vorba. O să atingem tema asta când vorbim despre darurile Duhului Sfânt. Aici vorbim despre vorbirea în limbi ca dovadă a primirii Duhului Sfânt. Într-adevăr, sunt trei ocazii în cartea Faptele Apostolilor când vorbirea în limbi a însoțit primirea Duhului Sfânt. Prima este în fapte 2 cu 4, chiar în ziua de Rusalii, când peste apostolii care erau acolo a coborât Duhul și au început să vorbească în limbi, erau oameni, din zeci de națiuni adunați acolo care aveau nevoie să audă mesajul. De asemenea, în faptele 10, 44 la 46, în casa lui Corneliu, primul dintre neamuri care se convertește cei care sunt acolo și aud mesajul, printre altele vorbesc în limbi. De asemenea, în faptele 19 cu 6, ucenicii aceștia lui Ioan. Cu toate acestea, aceste trei ocazii sunt singure locuri din Biblie în care vorbirea în limbi este o dovadă de primirea Duhului Sfânt. De-a lungul cărții Faptele Apostolilor, mii de oameni au crezut în Domnul Isus și nu se spune nimic despre vorbirea lor în limbi. De exemplu, Faptele 2 cu 41. Și apoi vă puteți uita în faptele apostolilor, așa cum se derulează cartea, faptele 8 de la 5 la 25, apoi faptele 16 de la 31 la 34, faptele 21 la 20. Dar mă întorc la faptele 2 cu 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Acum totuși, de ce a fost Vorbirea în limbi, dovada Duhului Sfânt în aceste trei pasaje care sunt amintite în Cartea Faptele Apostolilor. Faptele 2 ne arată pe Apostol fiind botezați cu Duhul Sfânt și împuterniciți de el să predice Evanghelia. Apostolul li s-a dat să vorbească în alte limbi astfel pentru a putea împărtăși adevărul cu oamenii în propria lor limbă. Oamenii sunt chiar uimiți. Păi ăștia nu sunt galileieni? Cum adică ăștia nevestesc cuvântul lui Dumnezeu, lucrările minunate ale lui Dumnezeu în limba noastră pe care o vorbim? Nu erau niște borboroseli, nu erau niște strigăte din aceste ciudate, ci pur și simplu când Duhul Sfânt a coborât acolo peste ei, erau oameni care nu mai vorbeau limba aramaică. Care uh, uh, era limba comună a oamenilor, erau oameni care vorbeau greacă, erau oameni care vorbeau egipteane, erau oameni cu tot felul de limbi uh, latină și toți fiecare spun și enumeră acolo limbile lor în care ei aud cuvântul. Uh, faptele 10 îl descrie pe Apostolul Petru cum a mers el să împărtășească Evanghelia cu neamurile. Vă rog să rețineți, Petru. Nu se duce de bunăvoie să predice Evanghelia Neamurilor. Deși a stat trei ani și jumătate cu Domnul Isus, până la momentul acesta, Petru este un legalist notoriu. Pur și simplu spune: Nu mă duc! Nu mă duc eu să calc în casa Neamurilor! Nu mă duc! Și are o vedenie în timp ce stătea și se odihnea în casa lui Simon Tebăcaru, care apropo era lângă mare, avea gusturi bune, Petru stat la Simon Tăbăcaru, care stătea lângă mare, și în timpul amiezei are o, o, o viziune. Și coboară uh, o față de masă cu tot felul de, de uh, orătănii și spurcăciuni, după uh, concepția lor evrească, și Dumnezeu îi spune, Petre, taie și mănâncă. Nu mă ating de așa ceva, Doamne. Nu mă ating. În viața mea n-am făcut așa ceva. De trei ori. De trei ori. Petru, respinge. Totdeauna m au imit lucrul acesta. Când Dumnezeu vrea să-i pună pe Petru și pe Corneliu să-i aducă împreună, odată îi spune la Corneliu, care era păgân, de trei ori îi spune la Petru, care era creștin. Ar trebui, Mar seara am avut o întâlnire cu păstorii din Comunitatea Baptistă Constanța și tema care am abordat-o a fost despre... Sarcina supremă pe care Biserica o are aceea de a evangheliza întreaga lume și am abordat acest aspect. Sunt foarte mulți creștini care spun astăzi: oamenii nu primesc Evanghelia. Pe cum să o primească dacă nici nu o aud? <laughs> cum, cum să primească cineva ceva despre, zice Pavel în Roman 10, cum vor auzi, adică, zice cum vor crede dacă nu vor auzi și cum vor auzi dacă cineva nu le va spune. Și am zis, nu fraților, nu asta, nu asta e problema. Eu am fost în urmă cu niște ani, am fost în Bulgaria, când am vrut să pornim lucrarea cu Every Home for Christ în Bulgaria, m-am întâlnit trei zile cu tot felul de lideri creștini, din baptiști, pedicostali, metodiști, carismatici, de toate felurile și în trei zile nu am auzit decât ce nu funcționează în Bulgaria. Asta nu merge, 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 am plecat foarte dezamăgit de la întâlnirile alea de acolo, Totuși unul dintre ei, Ivo Constantinov, pe care îl cunoșteam mai de mult, mi-a zis: "Bă, ia un băiat aici stă undeva în centru Bulgariei, e căsătorit cu o româncă. Du-te la el, poate că ăsta o să fie gata să se implice." Și într adevăr, așa a și fost. Problema, să știți, nu e întotdeauna că oamenii ar respinge mesajul. Problema este că trebuie cineva să-l ducă întâi, după aia vedem dacă îl primesc sau îl resping. Așa numai să spui că, uite, oamenii resping, dar rețineți de trei ori, Dumnezeu îi spune lui Petru, până îl convinge. Lui Corneliu, doar o dată. Acum, Petru și alții din anturajul lui, din, din secolul primar, evrei fiind, cu greu ar fi acceptat neamurile în biserică. Foarte greu. Să Dumnezeu a lăsat ca neamurile să vorbească în limbi pentru a demonstra că au primit același Duh pe care și Apostolii l-au primit. Dacă o să vă în Faptele 10, de la 44 la 47, în timp ce Petru vorbea încă, în timp ce Petru le predica, cu Duhul Sfânt a venit asupra tuturor care au auzit cuvântul. Și credincioșii aceia circumciși care au venit cu Petru au fost uimiți să vadă că darul Duhului Sfânt a fost turnat chiar și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind, spune în limbi și lăudând pe Dumnezeu. Atunci, Petru a zis: Se poate oare opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Adică, ce au observat ei? Dumnezeu nu mai face nicio diferență între neamuri și evrei. Așa am primit noi, așa au primit și ei. Înseamnă. Că nu mai trebuie să fim două grupuri separate, ci trebuie să fim un singur grup. Pentru că asta e frumusețea Bisericii și a veacului harului și a Evangheliei. Nu mai există, din doi a făcut unul. Nu mai există separarea dintre iudei și neamuri. Da? Ci suntem una în Biserica lui Hristos. Vorbirea în limbi, însă, nu este nicăieri prezentată ca ceva pe care toți creștinii Trebuie să se aștepte să o primească. Atunci când îl primesc pe Domnul Iisus ca Hristos ca mântuitor și prin urmare să îmbotezați cu Duhul Sfânt. De fapt, din toate relatările de convertire din nou testament, numai acestea care l-am amintit menționează vorbirea în limbi în contextul acesta. De asemenea, încă ceva vreau să mai atrag atenția. În biserica tradițională, mai ales, biserica catolică, biserica ortodoxă, chiar și în unele biserici protestante, se provăduiește că Duhul Sfânt se primește la botez. Atunci când copilul este botezat, el primește Duhul Sfânt. Sau, unii spun, atunci când pune mâinile peste ei, primez Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu se primește nici prin punerea mâinilor, nici la botez, ci clar și explicit Scriptura spune că Duhul Sfânt se primește prin credința în Domnul Isus Hristos. Să nu ne lăsăm amăgiți de oameni care învață altfel, care iau texte, le scot din context și care nu au o învățătură biblică coerentă și clară cu privire la ceea ce spune Scriptura legat de primirea Duhului Sfânt. Acum câteva concluzii și apoi vom încheia cu o aplicație personală și practică. Câteva concluzii. Când începe Duhul Sfânt să lucreze în inima celui credincios? Foarte interesant, dacă ne uităm cu atenție la textele Scripturii, vom vedea că Duhul Sfânt, Începe să lucreze în viața cuiva care primește cuvântul, și de aici e atât de importantă rugăciunea noastră pentru cei care merg să vestească Evanghelia. Chiar înainte de primirea cuvântului, Duhul Sfânt începe să lucreze și să pregătească inima. Unu tesăniceni, unu cu șase. Și voi înșivă a călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care dă bucuria primirii cuvântului. Cum vine Duhul Sfânt în cel credincios, am arătat o din textele acestea prin credință. Spunea cuvintele acestea, Ioan 7 cu 39, repet. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Când vine Duhul Sfânt? Atunci când credem cuvântul adevărului. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Care fusese făgăduit. De unde vine Duhul Sfânt? Vine de la Dumnezeu. El purcede de la Tatăl, ne spune Domnul Isus, în Evanghelia după Ioan. Iar Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 6 cu 19, spune: Nu știți că trupul vostru este Templu Duhului Sfânt care, în, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? O altă chestiune care aș vrea să o reținem, cât timp stă Duhul Sfânt în cel credincios. Pentru că, vă spuneam, în Vechiul Testament era o tragedie în viața oamenilor lui Dumnezeu când Duhul Sfânt îi părăsea. Cât timp stă Duhul Sfânt în credincios. Scriptura ne spune că până în ziua răscumpărării. Până în ziua răscumpărării. Efeseni 4,30 Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Unde locuiește Duhul Sfânt? Textul ce l-am citit din Corinteni ne spune foarte clar. Duhul Sfânt locuiește în trupurile noastre. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Care este semnul, totuși, care este semnul primirii Duhului Sfânt? Semnul primirii Duhului Sfânt este că omul devine duhovnicesc. Când cineva primește Duhul Sfânt, nu mai este firesc. Este duhovnicesc. Romani 8-9. Voi însă nu mai sunteți pământești sau firești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr, în voi. Ăsta e semnul. Dacă Duhul Sfânt locuiește cu adevărat în tine sau în mine, eu sau tu, noi suntem persoane duhovnicești. Că dacă nu are cineva Duhului lui Hristos, nu este a lui. Vă rog să fim foarte atenți. Pavel leagă foarte strâns primirea lui Hristos și a Duhului Sfânt. Dacă cineva nu are Duhul Sfânt, nu este a lui Hristos. n Duhul Sfânt, n-a crezut în Hristos. Înțelegeți? A crezut în Hristos, are Duhul Sfânt. Ăsta este semnul. Omul devine duhovnicesc. Cum mărturisește omul că a primit Duhul Sfânt? Dacă Duhul Sfânt a început să lucreze în viața cuiva, omul a început să creadă, cum mărturisește asta? Se botează. Se botează. Se va boteza. Se va boteza cel care. Este cu adevărat credincios, se va boteza. Faptele 10 cu 47, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Și încă ceva, de ce am primit Duhul Sfânt? Ca să cunoaștem și să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu, pentru că altfel nu am fi capabil să le înțelegem. 1 Corinteni, Capitolul 2, cu versetul 12. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Haideți să vă explic ceva. Cineva, unii dintre noi princepe mai greu, pentru că am crescut într-un context evangelic. De mici ni s-a pus Scriptura în mână și unele lucruri am început să le înțelegem, dar nu toate. Dar, închipuiți-vă că n-ați avut niciodată o Biblie și cineva vă dă Biblia și începe să citiți și vi se pare că e ceva de neînțeles. Și așa este. Pentru că lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește. Dar, în momentul în care ucenicii au avut această experiență, spune scriptura în câteva rânduri că nu pricepeau ce le spunea Isus. Și domnul Isus le spune: Când va veni Duhul adevărului, el vă va aminti toate lucrurile care eu vi le-am spus și le veți înțelege. În momentul în care ți-ai pus credința în Hristos și ai fost născut din nou și Duhul Sfânt a venit în viața ta, citești Scriptura cu alți ochi. Și ți se pare: "Măi da, stai puțin. Până acum n-am înțeles, acum e totul clar." Știți de ce? Foarte mulți oameni sinceri care îl caute pe Dumnezeu stau încă departe, pentru că ei vor să primească întâi răspunsuri la toate întrebările care le trec lor prin cap. Dar n-ai cum. Pentru că și dacă s ar răspunde cineva la 10.000 de întrebări, ți-ar veni alte 10.000. În momentul în care însă l-ai primit pe Hristos în viața ta și Duhul Sfânt începe să lucreze în mintea ta, pentru că dacă ne uităm atenți. Hristos ocupă mai ales sediu inimii noastre. Duhul Sfânt este Duhul Minții noastre. Pentru că Duhul Sfânt are de lucru cu gândirea noastră. El trebuie să ne modifice, să schimbe gândirea, să ne o transforme și să aducă în mintea noastră gândirea lui Dumnezeu. Și atunci când l-am primit pe Hristos și Duhul Sfânt a devenit Duhul Minții noastre, atunci răspunsurile la întrebări încep să apară de la sine. Noi înșine le găsim. De în creștinism, noi nu avem guru. Noi, în creștinism, nu avem inițiați. Noi, în creștinism, creștinismul adevărat nu are, știu eu, mergem la sora, nu știu care, sau la frate, nu știu care, că e vas de lucrare. Nu, în Biserica lui Hristos, toți sunt vase de lucrare. Toți. Toți. Toți cei care au primit Duhul Sfânt. Da, sigur. Dumnezeu se folosește de unii oameni maturi în credință să-i ajute pe alții să crească, dar nu în sensul în care, măi, dacă trebuie să iau o decizie, trebuie guru să-mi spună ce am de făcut, la ce școală mă duc, cu cine mă mărit, cu cine mă însor, cu ce fac cu aia, cu aia, cu aia. Mergem la sora cu Tarent, Sadună, nu știu unde, total inadecvat cu scriptura și cu ceea ce înseamnă creștinismul. Seamnă mai mult a obscurantism, a păgânism, a tot ce vreți, dar nu a creștinism. Creștinismul are de-a face cu deschiderea minții, nu cu blocaje și cu uh, chestiuni din astea. Dar rețineți, vă rog, mai ales că unii sunteți foarte tineri și eu vă înțeleg că aveți felurite întrebări. Foarte multe întrebări vă trec prin minte. Primești răspunsul la întrebări în momentul când l-ai primit pe Hristos. Și încep să judeci, duhovnicește, nu te aștepta că le primești toate deodată. Eu am întrebări la care încă n-am primit răspunsul. Dar pe zice trece, crescând în, în credință și în maturitate, încep să pricep tot mai mult anumite lucruri. Și cred că fiecare care experimentează această umblare cu Domnul trece prin aceleași situații. Acum, dați-mi voie să închei într-o notă foarte practică. Și personală. Dacă vrei să cunoști, sigur, dacă ai Duhul Sfânt în viața ta, trebuie să te întrebi la modul foarte serios. Am crezut eu concret și complet în Domnul Isus Hristos? Asta e prima întrebare. Am crezut eu concret și complet în Domnul Isus? A doua Mi-am pus eu toată încrederea în El pentru mântuirea mea în urma auzirii cuvântului? Adică sute la sute în mântuirea mea mă bazez pe El și nu pe mine, pe Harul Lui și nu pe faptele bune care eu le-aș face sau le-aș făcut. Și apoi trăiesc eu acum prin credința în Domnul Iisus pentru că Credința nu este necesară doar pentru momentul inițial al mântuirii noastre, ci pentru trăirea mântuirii în viața de sfințire în fiecare zi. Noi trăim prin credință. Nu prin vedere, nu prin simțuri, deși simțurile, emoțiile își au rolul lor. Uneori te simți atât de depravat, atât de jos, căzut, atât de. Vai, șamart, te socotești. Dar prin credință, știi că ești copilul lui Dumnezeu. Uneori simți că nu poți merge mai departe. Dar credința este cea care iarăși te ridică. Era o poezie veche: Nu ești învins cât timp Credința nu ți-ai schimbat și nu te ai stins, Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut dar nu-mi vins. Dacă pot spune da la toate întrebările acestea, dacă pot spune da, eu am avut o zi în care la modul concret și complet mi-am pus credința în Domnul Iisus Hristos. Dacă pot spune da, eu mi-am pus toată încrederea în El pentru mântuirea mea, în harul Lui, în bunătatea Lui, în dragostea Lui. Dacă pot spune da, eu acum trăiesc prin credința în Domnul Iisus Hristos. Atunci ai Duhul Sfânt în viața ta. Nu căuta alte emoții, nu căuta alte dovezi. Repet, nu vorbesc aici despre plinătatea Duhului Sfânt. Vom vorbi despre asta. Vom vedea cât de mult pierdem ca și creștini, care avem Duhul Sfânt în noi, atunci când nu trăim în plinătatea Duhului. Și cât de bine cuvântați putem fi, lăsând ca Duhul. Să ne copleșească viețile și să ajungem să spunem, ca și finei, simțeam că mor în îmbrățișarea dragostei lui Dumnezeu. Dar asta e altceva. Eu vorbesc acum despre momentul acela inițial al venirii Duhului în viața noastră. Dacă poți să răspunde da la întrebările care le-am pus mai înainte, atunci cu siguranță Duhul Sfânt este în viața ta. Nu pentru că o spun eu. Și pentru că așa spune Scriptura. Și dincolo de ce spun unii teologi sau alți teologi sau eu știu ce învățători, pentru mine cel mai important este ce spune Scriptura. Însă dacă n-ai crezut în Hristos din toată inima ta, dacă nu ți-ai pus în crederea în El pentru aici și pentru veșnicie, dacă niciodată nu ți-ai dat cu totul viața Lui, poți să fii religios o să Să știți, religia este unul din cele mai perverse lucruri care pot să împiedice pe un om să fie cu adevărat credincios. În același timp, religia, ea în sine, e neutră. În același timp, religia trăită în adevărul ei, așa cum ar trebui, în în, în virtutea ceea ce Hristos ne-a dat și ne dă, poate să fie ceva fantastic. Însă dacă n-ai crezut în Hristos, poți să fii religios, poți să practici anumite ritualuri, le poți învăța, le poți imita. De-aia unii au ajuns să se imite unii pe alții. Au auzit bolborosind pe unul niște cuvinte, a început și el să bolborosească și să spună, gata, am Duhul Sfânt, că am bolborosit și eu. Nu așa funcționează lucrurile. Dacă n-ai crezut în Hristos, poți să practici ce ritualuri vrei. Poți să fi cât ai vrea să fii de religios. Nu ai Duhul Sfânt. Iar dacă nu ai Duhul Sfânt, nu este al lui Hristos. Pentru că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Punct. Și de aici încolo nu am niciun fel de comentariu. În demnul meu, în dimineața asta pentru noi toți este să ne punem toată credința în Hristos. Și dacă cumva nu ți-ai pus până acum încrederea în El, pune-ți încrederea în El și prin credință vei primi Duhul Sfânt, care va face tot ceea ce trebuie în viața ta. Te va naște din nou, te va schimba, te va face cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Amin.